0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на очередной лекции проекта интеллектуальные среды. Мы развиваемся, расширяемся, у нас становится больше площадок. И это не может меня не радовать. И сегодня мы говорим о герменевтике. Мы открываем цикл лекций по герменевтики который будет проходить здесь каждый месяц. И постараемся показать и рассказать, что же такое герменевтика что это за метод такой кем, зачем, для чего он был придуман, и как им можно пользоваться. К моему большому сожалению, это моя боль, и я и говорил об этом не в одной своей лекции, что нынче методология в вузах, в академической среде, ну, вообще воспринимается, как бы это помягче сказать, несколько не хочется ей заниматься и если быть еще точнее то с пренебрежением к ней относится хотя вид со стороны если посмотреть то люди говорят да мы методологи вот мы занимаемся вот мы разрабатываем но я отучился уже я учусь уже в третьем вузе и не видно как то этого как то к медленно плохо относится метод вообще он подразумевает внутри себя алгоритм это обязательный элемент, то есть, необходимо путь проложить. Но об этом чуть позже. Все-таки лекцию я хочу начать с чего-то простого, легкого, что нас ведет в состояние общения, но в то же время, в то же время не будем расслабляться. Однако же, то, что я сейчас скажу, оно как раз-таки на расслабление направлено. Я недавно был в Феодосии на философской конференции, и там я познакомился с Тарасом Вархотовым, это преподаватель МГУ. Он будет читать через неделю лекцию в Пушкинке, приходите. И вот на фуршете он рассказал анекдот. И этот анекдот очень напомнил мне ситуацию, в которой я нахожусь, когда рефлексирую свое занятие философии. Хотя, казалось бы, анекдот не об этом. Анекдот забавный, я не не претендую на то, что будет хохот сейчас и очень смешно, но он забавный и, я думаю, все смыслы. Цирк. К директору цирка приходит человек и говорит, «Здравствуйте, знаете, у меня есть великолепный номер для вас». Директор цирка спрашивает, какой номер? «Я могу залезть под купол цирка без страховки». Внизу будет бетонная плита, я на нее прыгаю я остаюсь жив. Директор цирка так, пожалуй, причиняемый, говорит, ну покажите. Ну, Вот когда у эту бетонную плиту, человек залезает, прыгает вниз, летит, бьется. И как ни в чем не бывало, встает. Директор цирка в шоке, говорит, ну что, тогда вы приняты. Гастроли, огромные гонорары, великолепная жизнь, по всему миру все объездил, все, просто отлично». Проходит три года, он приходит в отдел кадров и говорит, ребята, я увольняюсь. Они сразу звонят директору цирка. Директор цирка приходит. Как же, ну почему? Давайте мы увеличим вам гонорар в 10 раз. Нет, нет, нет. Говорит, давайте мы вам отпуск увеличим еще в два раза. Нет, нет, нет. Ну почему? Ну почему же вы уходите? Больно. И вот... Этот анекдот описывает мою рефлексию насчет занятий философии. Потому что иногда понимать-то больно. Очень неприятно. Это выглядит со стороны очень весело, очень классно. Ты коммуницируешь с массой людей. Ты можешь быть успешен в своей профессии и так далее. Но вот когда ты видишь эти структуры, то иногда бывает очень-очень больно. И вот сейчас мы переходим к теме, которая была обозначена, польза непонимания. Герминевтика – польза непонимания. Герметика, да, это искусство толкования по Шлейрмахеру. Это не наука, это искусство. И даже в каком-то смысле это и не философия, то есть это что-то на стыке искусства и философии. И вот э, в этом искусстве есть одна проблема. Проблема непонимания. Потому что заявляется, что люди, которые будут заниматься герметикой, будут понимать. А что же будет с непониманием? Ну, сейчас будем разбираться. Ну вот первое, что будет с непониманием. И чем оно хорошо вообще-то? Понимание – это страдание. Почему это страдание? Ну потому что, когда вы понимаете то зачастую может даже в абсолют всех случаях у человека понимающего включается эмпатия потому что понимает он не что то абстрактное а вообще другого есть я есть другой и когда я его понимаю тогда я начинаю сопереживать ему Эмпатия, она заложена в человека, как и большинство других чувств, установок, инстинктов. И понимание только катализирует этот процесс в человеке. Это хорошо видно на профессиях человек-человек. И на проблемах, которые там возникают. Какие проблемы могут возникнуть? Ну, как минимум, выгорание. Человек выгорает. Потому что каждая профессия человек-человек, ну или по крайней мере, ну разве что сфера услуг сюда не относится. Все остальные профессии, особенно которые есть в бюджетных организациях, они ориентированы на то, чтобы человек работать со страданием. Ну, Вот я, например, я тружусь в психологическом диспансере, специалист по социальной работе. Ко мне приходят люди не от хорошей жизни, а потому что у них нет работы, потому что их родственника нужно лишить дееспособности То есть каждый раз человек приходит с проблемой. И с проблемой не простой, а которая задевает массу его чувств. Особенно это усложняется тем, что, к моему великому сожалению, огромное количество людей не занимается ни философией, не ходит к психотерапевту. Вот, собственно, два инструмента, которые помогают нам быть целостными. Целостными. Это либо философия, либо психотерапия. И вообще-то, как показывает моя практика общения с психотерапевтами, вот, например, у меня есть друг, он экзистенциальный психотерапевт. Грань между психотерапией и философией размыта. И поэтому я понимаю его, а он понимает меня, когда мы общаемся. Хотя специально я психотерапией не занимался никогда. И зачастую возникает вопрос даже у многих, чем же отличается практический философ от психотерапевт. Герменевтика как раз-таки относится к сфере практической философии. Что это такое? Что такое практическая философия? Особенно хорошо видно стало, что такое практическая философия в постмодернизме. Если вы почитаете тексты Бодрияра, то вы увидите, что он занимается философией уличной. Как говорит мой научный руководитель Андрей Иванович Макаров. Это не школьная философия. Школьная философия это в университетах. Когда люди сидят, работают с текстами, и всю жизнь живут в этих текстах. Мне иногда просто страшно становится, когда я общаюсь с филологами. Это какие-то очень интересные люди, потому что они настолько закапываются в своих текстах, даже не в своих, в чужих-то текстах, что своих-то нет. Они настолько закапываются в чужих текстах, что уходит их я. Вот одна моя знакомая жаловалась. Она тоже относится к нашему обществу, интеллектуальной среды. Она филолог. Вот она рассказывает такую историю. Я сижу на паре. И они там анализировали какой-то очередной текст. Она предлагала интерпретацию, рассказывает вот такая позиция, вот аргументы вам, вот отсылки, все. И преподаватель задает вопрос. Он спрашивает, говорит, а на кого вы ссылаетесь? Он отвечает, ни на кого. Это вот я своими заскоруслыми руками создал эту интерпретацию. Нет, извините, это не подходит. То есть власть авторитетов. Это вообще для филологов, к сожалению, очень больная тема. Потому что я знаю также филологов из своего окружения, которые не могут до сих пор, там, спустя там, 5-6-7 лет, написать кандидатскую диссертацию. Вот именно из-за того, что... Ну как же, я не прочитал 600 тысяч книг. Что же это такое? Вот пока я все не прочитаю, нельзя написать. На этот счет у второго моего учителя, у Юрия Юрьевича Витютнева, есть такой лайфхак. Если вы... Иван, проходите, не стесняйтесь. Здравствуйте. Такой лайфхак. Если вам необходимо написать статью на какую-либо тему, вообще работу какую-либо на любую научную тему или философскую, напишите сначала, не опираясь на источники, то, как вы об этом думаете. То, что вы знаете. То есть вот прям черновик сделайте самостоятельно. И только после этого начинайте читать источники. Велика вероятность, что. В таком случае у вас появится какая-то собственная интересная идея. Обычно другой процесс. Мы читаем массу источников и после этого начинаем писать работу. Здесь прилагается обратный. И это справедливо. Когда я писал свою магистрскую диссертацию, я писал, их, я писал ее про спиритуалистов, то я очень много работал в РГБ, сидел, читал массу текстов спиритуалистов. И когда ты читаешься, потом читаешься анализы вот таких, подобных текстов, то очень сложно найти какую-то свою идею. То есть что-то, что новое будет. В чем актуальность вашей работы, как спрашивают обычно на защите. И не зря спрашивают. Я когда иногда вот на конференциях сижу, слушаю, там какой-нибудь доктор наук выступает, вроде уважаемый человек. Но так и хочется поднять руку и спросить, а в чем актуальность вашего исследования. Это, это нарушит субординацию, поэтому я, естественно, этого не делаю. Но в любом случае есть проблема вот этих своих идей. Ну, строго говоря, своих идей вообще не бывает. Но идеи скорее ищут. Исходя еще из теории Платона. Да? Мир идей – мир вещей. То есть идеи, они не в нас, идеи мы ищем извне. Но вот найти эту самую идею новую, которая будет отличаться от всего остального... Вот велика вероятность, если вы сначала будете э, сами использовать определенные методы, да, как метод гербеневтики, например, метод скратического диалога, рассуждения, логика, анализ. И только потом приходить к, к каким-то текстам, посвященным этой теме. Так вот, понимание – это страдание, заявил я до этого. Почему? Да? Я указал на эмпатию, пойдем чуть дальше, погрузимся еще глубже почему это страдание обратимся к языку если у нас возникают проблемы в исследовании а эта лекция часть исследовательская то есть я сделал часть заготовок но прямо сейчас буду развивать свою мысль из этих заготовок если мы возьмем из языка пример чтобы постараться ухватить суть понимания что близко к пониманию Близко к пониманию знания. И вот сравним. Человек совершает какой-либо поступок. Приняйте руку те, кто может назвать какой-нибудь поступок, который может совершить человек. Пожалуйста, как вас зовут? Маргарита. Маргарита, какой поступок? Съесть хот-дог. Съесть хот-дог. Давайте попросим еще одного человека привести пример более такой жесткий, скажем так. Какой-то серьезной более ситуации. Сделать я сделать аборт. Сделать аборт, съесть хот-дог. Разберем сначала более простой пример, потом более сложный пример. Мы идем по улице, видим, что человек ест хот-дог. Мы в него узнаем нашего друга. Мы подходим к нему и там говорим, Вася, здравствуй, я знаю, почему ты съел хот-дог. Другая ситуация. Вася, я понимаю, почему ты съел хот-дог. Когда я говорю о знании, в случае со знанием, это знание фактов. Знание вообще идет от фактов, установленных, объективных. В этом, кстати, проблема в комментарных науках есть, что там каждый свое не, вот это все, чушь вся эта. Вот, например я показываю на этот предмет иван что это стол, стол. иван что это я не вижу. а ты поднимись посмотри, при усилие стол. стол Юля, что это стол. то есть вот он аргумент от фактом да можем то есть вот у нас есть факт вот все согласятся что это стол то есть, это не будет такого, что кто-то скажет, на самом деле это стул. Мы спросим, а почему ты так считаешь? Ну, знаете, у каждого свое мнение, у каждого свой внутренний мир богатый, и все прочее вот это вот. Но когда мы начинаем говорить о серьезных вещах, которые относятся к нашему бытию, то у нас возникают некоторые проблемы с объективностью. Но ну, помогает их преодолевать. Итак, с хот-догом. Я знаю, почему ты съел хот дог это скорее о причинно-следственных связях, кузальной связи. То есть, например, ты съел худог, потому что ты голодный. Теперь с пониманием. Я понимаю, почему ты съел худог. Понимание, оно предполагает в чувствовании. Вот даже по фразе я сейчас еще даже не аргументирую. Вот возьмем э, более такой высокий уровень проблемы или более глубинный наоборот. Вот молодой человек, как вас зовут, вот вы предложили про аборт. Елисей. М? Елисей. Елисей. А, вот Елисей предложил отличный вариант э, серьезной проблемы. Я знаю, почему ты сделал, сделала аборт. И я понимаю, почему ты сделала аборт. Человек, который относится к другому каким-либо образом, когда он говорит ⁇ Я знаю ⁇ он говорит о голом факте. Например, следователь говорит преступнику ⁇ Я знаю, почему ты это сделал ⁇ Но когда мы говорим о понимании, то здесь предполагается в чувствовании ⁇ Я понимаю, почему ты это сделал ⁇ Это не мои сказки. Это сказки Герменевтов. Это Шлейермахер, например. А у Шлейермахера была очень интересная идея. Это вот он создал по сути герменевтику именно философскую. До Шлейермахера герменевтика была по сути религиозной. А, ну еще, конечно, право право предполагал герминевтику и религиозный экзогетик. Шлиермахер, он был теологом и философом, он создал герминевтику, которую мы с вами знаем. Ну, по крайней мере, знаю я передаю вам свои знания. И у него там, помимо интересного алгоритма, хороших идей, интересных инструментов, которые помогают достичь объективности, есть очень романтические идеи. Эпоха романтизма, все дела. Идея такая, что для начала, когда мы открываем текст, он ориентировался, естественно, на классические тексты. Классические античные тексты и Библия. Когда мы открываем тексты, то первым этапом, который ставит перед собой Шлейрмахер, необходимо стать современником этого текста. Но задачка, знаете или не из легких. Он, конечно, там пишет про психологическую герменевтику, то есть работу с биографией автора, с окружением автора, с той исторической эпохой, которая есть у него. Но также он пишет и про грамматическую герменевтику, работу с самим текстом. Но это ничего не объясняет. Каким образом я могу стать современником текста? Представим такую ситуацию. Я идеально изучил текст. Я идеально изучил язык, о котором говорили эти люди. Я идеально погрузился в эту эпоху. Но что у меня не отнять? Давайте сейчас попробуем. Вот, вы попробуйте догадаться, что у меня нельзя отнять. Это идея Гадамера. Предполагаю, не знаю, мировоззрение. Мировозрение. Чье мировоззрение? Читателя читателя да совершенно верно Гадамер критиковал именно так ну Гадамер он хороший парень был поэтому он критиковал как бы но ну, это надо увидеть как он это делает он очень любя у нас создается следующая ситуация вот если я давайте лучше так вот историческая линия ну, допустим текст написан ну 500 год до нашей эры Вот есть я, который живет в 2021 году. Между нами две с половиной тысячи лет. Что-то изменилось за эти две с половиной тысячи лет? Поднимите руку, те, кто может сказать, что изменилось. И вам, пожалуйста. Контекст исторического бытия. О, как умно. Сразу видно аспирант первого курса. Что вы под этим имеете в виду? Изменился уровень общественных отношений. Вы э, а и... марксист? Я располагаю информацию, что. Марксизм Марк... говорит правду. А, нет, что марксистский имеет место быть. Имеет место быть, не добавляйте. Это, не, это неграмотно. Спасибо. Да, я так не скажем, разговариваю, Иван, это мой друг, мой, э, через которым у нас один научный руководитель. Поэтому я так вот могу себе позволить с ним разговаривать. Так все же, что вы имели в виду? Что значит изменился кон- э- контекст исторического бытия? Что это такое? Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. есть пуфики. Вот есть... Что это значит? Это в целом общественный строй. Угу. Чел- и контекст, и идеи, в котором человек пребывает в данный момент. Угу. Которые актуальны для него сегодня и являются априорными. Угу. Для человека две тысячи лет назад, а их еще не существует. Ну, например, сиентизм распространенный. Ну, или, по крайней мере, вера в науку. Хоть какая-то. Ну, сиентизм – это прям крайняя форма, радикальная. Да, спасибо, хороший пример. То есть, сейчас, кого не спроси, все думают, что наука – это так замечательно, и все там хорошо так работает. Ну, это сразу видно, когда люди не занимаются наукой. Они так говорят. Когда люди занимаются наукой, они понимают, что есть множество интерпретаций. И что один факт установленный, он требует нескольких интерпретаций. Они появляются. Появляется конфликт интерпретаций, собственно, чему книжка Риккер посвящена. Так вот, допустим, у нас в этой точке, в моем «Я» есть, допустим, тот же сциентизм. И куда я его дену? Куда я его дену? Говорит Гадамер. Он говорит, понимаете, есть горизонт некий горизонт текста, а есть горизонт интерпретатора. И они соединяются. Но Шлейрмахер, он не успокаивался. Он шел дальше, он знал еще о том, что через какие 150-200 лет его будет критиковать Гадомер, Там его еще в проекте Гадомера не было. И Шлейрмахер говорит, что нужно понять, как мыслил Автор этого текста. А третий этап жуткий. Нужно понять автора лучше, чем сам автор себя понимал. Ну нехило так, я думаю. Серьезно. Это романтические идеи, это уже относится к сфере аксиом. Это действительно раз критиковалось. Но идея, я думаю, понятна. Необходимо настолько влиться. В мир автора, чтобы понять лучше его самого, чтобы, например, установить тоже исторический пласт и те события, которые происходили вокруг него, которые на него самого влияли, которых он даже не знал. То есть несколько даже понять его бессознательное. Но сейчас, дабы мы продолжили. Да, закройте, пожалуйста, дверь, думаю, навряд ли кто-то еще придет. Вам там удобно сидеть? Да, помню. Отлично, спасибо. Но сейчас я открою текст, и мы внутри нашей лекции сделаем часть ее, таким занятием, которое было принято в Средневековье. Мы почитаем текст человека, я его прокомментирую. Этот текст очень подходит, естественно, к нашему сегодняшнему разговору, которого поспорил бы с Иваном. Сказал бы, что ничего нового-то нет. Есть догадки, что это за эклесиаст? Да. Книга из Библии, Станаха. Эклесиаст или проповедник. Приводится, да? Экклесиаст, проповедник. И человек, который говорит к народу. Но текст очень необычный. Потому что обычно проповедник это человек, который выходит к народу, да, и в древние иудеи, ничем не отличается от сегодняшнего проповеди, не знаю, в православных церквах и говорит там, ребята, верьте в Бога, ребята, совершайте какие-то ритуалы да, или, или таинства. И так далее, и так далее. То есть такая, с неким с неким налетом елейности, что ли. Это необычный текст Клесиаст очень любимый многими философами, и даже считается, что это один из первых экзистенциалистских текстов истории, ну, это, если с высоты нашего времени смотреть на предыдущую, то вот многие опирались, да, такие фигуры, как эклесиаст, как Авраам или Эклесиаст, они были всегда интересны экзистенциалистам. Но нам интересно здесь не сам текст, скорее полностью, естественно, а те фрагменты, которые нам позволяют приблизиться вот к той идее, о которой я говорю. Понимание – это страдание, непонимание выходит радость. Кто этот текст написал? Да, все равно так вот очертим немножко контекст. Считается в традиции, что он написал «Соломон». Но подтверждения самого, в самом тексте, исторических подтверждений этому нет. Это, это именно часть предания, что его написал Соломон. Доподлинно неизвестно, кто его написал. Ну, как и большинство книг Библии, или, по крайней мере, очень большую их часть, это неизвестно, кто эти тексты писал. Мы знаем имена некоторые, которыми они названы. И вот так мы называем того гения, который его создал, этот текст. Но это не важно. Важно то, что этот человек уже в летах, этот человек рефлексирует по поводу своей жизни. И вот, если вашего позволения, присяду, и вот что он пишет. сейчас. Я буду читать фрагменты текста в новом русском переводе. Почему? Потому что, ну, во-первых, и в этих сценах это будет обучение, Особенно приятно сказать, что в отличие, допустим, от католиков, в православной традиции нет того перевода, который канонически закреплен. Если у католиков есть вульгата, и в конце 20 века новый перевод нового вульгата, который является текстом, на который все опираются, то, допустим, в России синодальный перевод он является каноническим. Можно читать любые переводы. Просто есть традиция читать синодальный перевод, поэтому в большинстве книг вы встретите именно ссылки исходя из синодального перевода. Но сами создатели синодального перевода, они, извините, я сейчас посмотрю, там запись все в порядке, да, сами создатели синодального перевода 19 века, они не планировали, что этот текст закрепится на столько столетий, точнее сколько пошло у 100. Более 150 лет уже прошло, что это так закрепится, но они не знали, что будет в 20 веке. И вот почему еще этот новый русский перевод, ну он сделан на древних источниках, и он более ориентирован на современного читателя, то есть нет таких слов, которые были бы нам, по сути, непонятны. Исходя просто из, из исторического контекста даже. И да, более понять. Итак, мы сегодня я возьму некоторые фрагменты из первой, второй, двенадцатой главы. Начнем с первой главы. Так. Ну, что в синодальном переводе называлось стомлением духа», то, если брать текст древний самый, то называй, называется «погоней за ветром». Или есть еще перевод такой «дыхание». То есть, э, мы остановимся вот на этом, что пишется. «Затем я решил узнать, в чем мудрость, а также в чем безумие и глупость, но понял, что это погоня за ветром». Ведь с большей мудростью приходит много печали. Большой мудростью приходит много печали. И чем больше знаний, тем больше скорбь. Вот этот образ погони за ветром. За ветром не угнаться, ветер не ухватить. Мы знаем, что он есть, вот такие сектанты ветра. Но пощупать его мы не можем, Водить мы его не можем. И вот Экклесиаст о том и говорит, что, ребята, все это познание, это погоня за ветром сплошная. В Экклесиасте очень отлично показано, что и глаза будут смотреть, и насмотрятся. Да? И уж слышать и не наслышаться, Что настолько большое разнообразие в мире, что ты не можешь его весь охватить. Но чем больше ты его обхватываешь, чем больше ты ухватываешь этих смыслов, тем ты больше умножаешь печаль. И вот это отлично иллюстрирует вторая глава, фрагменты второй главы. Начну с первого стиха. Я сказал себе, а он был царем, да? Почему считается, что Соломон, в начале текста сказано, что он был царем иудейским. Я сказал себе, попробую-ка я повеселиться и получить от этого удовольствие. Но и это оказалось суетой. А смехе, ну вот суета еще вот как раз, Суетаевна переводится как некоторый выдох, дыхания, Вот такой вот звук. А смехе я сказал безумие, а о веселье, что оно дает. Я пытался утешить себя вином и, сохраняя мудрость, предаться глупости. Я хотел увидеть, что стоит, что стоит людям делать под небом в немногие дни жизни. Сохраняя, сохраняя мудрость, предаться глупости. Вот это интересный момент. Сохраняя мудрость, предаться глупости. Вообще в каждом нормальном человеке есть два человека. Ни больше, ни меньше. Если один человек это слишком мало, это будет вот некоторый такой животный уровень. Если больше, то это уже, пожалуйста, вот ко мне на работу. Приходите. Э, наши замечательные психиатры с вами пообщаются. Но в нормальном человеке вообще два человека. Это тоже идея Андрея Ивановича Макарова. Я с ней солидарен. Потому что мы находимся в состоянии речи. Вообще мир мыслим через язык. Почему герминафтика всегда будет актуальным методом? Потому что герминафтика работает с текстами, а текстами можно назвать все происходящее в мире. Вообще, текст в герминафтике понимается именно в широком смысле. Допустим, эта лекция может быть текстом в широком смысле. значит, что его надо записывать. Но значит, есть определенный отрезок времени, там, допустим, с 7 до 8.30, где я сказал определенное количество слов, где я сделал определенное количество действий, где мне что-то в ответ сказали, вот можно посчитать. Вот видео уже есть, все записано. Можно посчитать. В этом заключается именно статика текста. Вот одна из моих гипотез, моей кандидатской диссертации, которую сейчас пишу, что я пишу ее относительно о, точнее, о религиозном сознании, но это характерно для сознания вообще как такового. Но для религиозности почему в особенности? Потому что у них есть очень важные тексты. Это может быть текст закрепленный, священный текст, это может быть миф, в котором они живут, и так далее. Но есть некоторый текст. Текст статичен сам по себе. Вот если взять авраамические религии, христианство, ислам иудаизм, есть священный текст. Посчитано, сколько там букв, сколько там слов. Вот мы выберем книгу, она от сих до сих. Все. И в этом заключается эта статика текста. Всегда есть некоторый фундамент, который текст создает. Но на этом фундаменте прорастают интерпретации. Текст герметичен. Тот, кто занимался герметикой, я думаю, или вообще вот, работой с текстами, я думаю, замечали некоторый дискомфорт при скрытии текста и некоторый дискомфорт, когда вы создаете большую интерпретацию. То есть, делаете большой анализ текста, И закладывается смутное сомнение, а точно ли я правильно его понимаю? Вдруг вот этот текст, что-то я здесь не то сделал. И интерпретация относится к динамике текста. Вообще текст это соединение смысловой статики и динамики. Статика нужна, чтобы мы каждый раз возвращались к оригиналу. Чтобы каждый раз возвращались к фундаменту. Динамика нужна для того, чтобы вытаскивать оттуда смыслы. В современной вот эпохе постмодернизма, вот у нас Иван пишет как раз, будет писать диссертацию про постмодернизм, есть идея полифонии текстов, ой, полифонии интерпретаций. То есть тексты равны, интерпретации равны между собой. Это важная идея постмодернизма, что нет никакого главного смысла. Это вот у вас там, да, в модерне осталось. Главный смысл. Найти главный смысл книги. Или там да, в школе, Васенька, какой, Какая глав, главная идея в этом произведении? Постмодернизм это отрицает. И он предлагает нам такой сад интерпретаций, который при хорошем рассмотрении человека, который обладает формальной логикой, он явно заметит противоречие, он скажет, подождите, так все-таки эта интерпретация верна или эта интерпретация верна? Просто ответит, обе, обе, это, вот, антегрюэль. все время забываю, как он, да, вот в этом тексте, там, если не ошибаюсь, в нем был уже момент, когда к мудрецу приходит, и он там такая фраза, отвечает, когда он отвечает на вопросы, «и то, и другое». Вот так и здесь, просто мудрец каждый раз отвечает «и то, и другое». Как верно, мне жениться или не жениться? И то, и другое. И у человека традиции, в частности, религиозных традиций и древнейших философских традиций, каждый раз возникает э, столкновение с идеями постмодернизма именно на этой основе. Что все-таки, а что из этого верно? Какой, вот, какой смысл верен? Какая интерпретация верна? И вот что же делает эклесиаст? Возвращаемся к нему. Он предается, я говорил о том, что в нормальном человеке два человека, то есть мы находимся, находимся в состоянии речи, и эта речь, она идет, у меня из уст, эта речь продолжается внутренняя речь, так называемая. Она вообще она не заканчивается, она постоянно идет. Да, человек засыпает, видит сны, человек встает, сразу возникает какие-то мысли. Но есть, конечно, техники, которые позволяют полностью избавиться от речи в себе, но это очень экстремально, не советую. Это будет напоминать, как мистики XVIII-XIX века пытались, например, мыслить без слов. С деревьями там разговаривать, еще что-нибудь такое. Без слов. С природой соединиться. Ну, такой спойлер, у них ничего не вышло. И вот человек может как минимум раздвоиться... Как говорит Мираб Константинович Мамрадашвили, человек – это существо трансцензуса. То есть он может выйти за рамки себя и посмотреть на себя со стороны. «Посмотри на себя со стороны». В нем может содержаться «я», который действует сейчас. Например, «я обыденное», можно назвать так. Есть «я» рефлексирующее. То есть тот, кто смотрит со стороны на свои действия. И вот это я рефлексирующее, оно и относится к герминевтике, в частности. Я рефлексирующее как раз и добавляет страдания. Вот в данном случае экклесиаст. Он предался глупости, не отказываясь от мудрости. Что такое глупость? Глупость – это ближе к животному состоянию человека. Мудрость – это ближе, ну, назовем это дух. Так вот, как раньше называли гуманитарные науки, науки о духе. Это ближе вот к духу. И человек может полностью удовлетворять все свои физические, животные потребности, но как только включается это я рефлексирующее, как только включается эта работа по осмыслению своего опыта, тогда и приходит страдания. Почему я так поступил? Зачем я это сделал? Что я натворил? Это вот люди, которые любят хорошо выпить, они вот так вот с утра встают и такие, что я наделал, зачем я ему это сказал, Господи. О-о-о-о! Вот они там начинают звывать, еще с на, голова болит, надо как-то разруливать всю сложившуюся ситуацию. Всю. Мир рушится просто. Но если бы даже у этих людей есть зачатки, я рефлексирующий, он слабенький, он скорее не рефлексирует, а вступи в ступе воду. Но все-таки это, это самое «я» рефлексирующий у него остается. Вот это маленькое-маленькое зернышко, оно как раз и приносит страдания. Так бы страдание приносило только физическое состояние человека. Разве что это страдание. Разве что это страдание. Страдание, оно связано с переосмыслением. Ну вот что же там дальше, аккресяст? будет нам говорить. Так. Я совершил великие дела, построил себе дома и насадил виноградники, разбил сады и рощи и посадил в них разные плодовые деревья. Я сделал водоемы, чтобы поливать цветущие деревья в роще. Купил себе рабов и рабы, И были у меня и другие рабы, рожденные в доме моем. Также крупного и мелкого скота был у меня больше, чем у кого-либо, кто жил до меня в Иерусалиме. Я собрал себе серебро и золото, и богатство царей и областей. Приобрел я певцов и певиц, и много наложниц, отрадуя сердца мужчин. Я превзошел величие всех, кто жил в Иерусалиме до меня. При всем эта мудрость моя оставалась со мной. Чего бы не пожелали глаза мои, я ни в чем им не отказывал. Сердцу своему я не отказывал в удовольствии. Мое сердце радовалось от всего, что я делал. Это и было наградой за весь мой труд. Но когда я посмотрел на все, что сделали мои руки, и на тот труд, что я совершил, я увидел, что все суета, все погоня за ветром, и ни в чем нет пользы под солнцем. Один мой друг бы задал ему такой вопрос. На кой ты посмотрел назад? Зачем? Плохо жилось. Женщины, рабы, богатство, золото, все есть. Чего ты смотришь что-то назад? Однако он посмотрел и разочаровался. То есть даже из этого текста, из этого анализа человека, судя по тексту уже старика в преклонных летах, видно вот этот вот момент очень важный. Я смотрю назад, и тогда у меня приходит страдание. Я начинаю понимать, что ничто не нового под луной. Я начинаю понимать, Иван, что вас так веселит? Какой Иван? <свяк> 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 так, я вас рассадил уже. <свяк> а вы все продолжайте. Да, вернемся к экресиасту, с вашего позволения. Так вот, экресиаст, он здесь... Как раз показывает, что рефлексия, она приносит страдания. Потому что, когда человек рефлексирует, ему необходимы какие-либо основания. Зачастую основание рефлексии – это благо. Пример рефлексии. Самый простой. Это называется принципе витаминки. Он заключается в следующем Мы берем, ну я его использую зачастую на всех своих семинарах И при рефлексии, когда рефлексирую свои тексты, свои лекции и так далее Мы выделяем сначала плюсы Сначала хорошие, сначала надо себя похвалить Что я сделал хорошее Потом, но если мы будем только себя хвалить, то мы будем идеализировать свой опыт И тогда надо просто его повторять от и до И все будет отлично Следующее, сначала сладкое, потом пошло горькое, как витаминках, потом пошло горькое. То есть надо найти минусы своего опыта. И после этого полезный третий этап, точки роста. То есть исходя из минусов, мы оцениваем с, с плюсами и смотрим, что мы можем сделать такого в следующий раз при подобном опыте, чтобы быть лучше. Плюсы, минусы, рекомендации. Вот три этапа такой простой, самой рефлексии. Какие здесь вопросы возникают? На что мы опираемся? Да, мы опираемся, естественно, на понятие блага. Значит, что мы еще можем опираться? На какое благо мы можем опираться? На прагматику. Я сегодня не случайно назвал лекцию на Герменевтика польза непонимания, потому что пользы это зачастую о прагматике. И вот... в том, чтобы стать чем-то лучше. То есть, допустим, в своей профессии стать лучше. В своем ремесле. Вот у меня ремесло это... Мой досок, мое ремесло это чтение лекций. И таким образом я улучшаю свое ремесло. И вот возвращаемся к нашему вот этом блоке, который мы сейчас рассматриваем к изначальному моему тезису, что понимание связано со страданием, потому что когда ты не понимаешь, то это скорее связано с радостью, потому что когда ты не понимаешь, ты опираешься на чувства, когда ты не понимаешь, ты скорее счастлив. То есть, например, человек посетил хорошую лекцию. Он говорит, вот у меня такое бывает, что Рефлексия, особенно после семинаров моих и вот в ПНД я уже там больше более 200 семинаров семинаров провел. Я спрашиваю на рефлексии, говорю, ну вот уважаемый Федор, скажите, пожалуйста, какие плюсы были? Он говорит, ой, так интересно было, вот вы хорошо так говорите, все так пообщались, замечательно. Я говорю, какие минусы? Он говорит, никаких, каких мне иногда приходится очень долго беседовать с человеком, чтобы найти какие-то минусы. Я говорю, ну, давайте посмотрим, Но ну, что вам может быть не понравилось, в чем был дискомфорт. Он говорит, ну вот, вот в этом моменте, там, в итоге мы приходим к какой-нибудь глупости. Типа, ну у меня там заболела спина, когда там посередине семинара. Ну хотя бы вот это, я хотя бы за это зацепляюсь. То есть человек, который, например, пришел к профессионалу, он, ну и на этом собственные манипуляции построены. Человек не рефлексирующий, не защищенный рефлексией, он как бы доверчив очень. И вот ему все хорошо. То есть сплошные плюсы, ну, либо обратные, сплошные минусы. Знаете, какое-то монолитное такое, монотонное состояние. Когда человек рефлексирует, рефлексирует он неизбежно приходит к страданию. Потому что А, как я уже говорил, это связано с эмпатией, с живлением опыт другого и б это связано а, с тем что человек все равно раз, разглядит эти минусы и его представление об идеальном покоробится а, как вас зовут елисей Елисей а у вас вопрос или комментарий вопрос. пожалуйста задавайте но ведь, но ведь не всегда в процессе рефлексии Человек испытывает страдания. Ведь в процессе осознания каких-то инсайтов приходит и радость. Конечно. Я здесь говорю не о каждом моменте. Это хороший вопрос, спасибо вам. Я здесь, естественно, говорю не о каждом моменте. Потому что здесь необходимо развести два понятия. Количественное и качественное. Количественное – это которое мы можем посчитать. Качественное – это либо качественное, либо некачественное. Если по-простому говорить. И вот если количественно смотреть на это дело, то, конечно, мы можем сказать, ну вот, там, я там рефлексировал, я не страдал. Я говорю скорее здесь о качественном, то есть о всем процессе места взято Не отдельно взятая рефлексия, а рефлексия как стиль жизни, то есть входящий в стиль моей жизни. И, основываясь в данном случае на источниках таких, как, как ну то есть авторитетных для одной традиции, можно основываться на поздних работах многих философов. Можно видеть вот эту некоторую разочарованность, которая не они приходят. То есть я скорее вот в этом ключе, в качественном говорю. Ну, то есть можно, например, говорить о бытии как таковом, о личном бытии, можно говорить о жизни. Жизнь, скорее, количественно можно рассмотреть. Бытие оно качественно рассматривается. Не знаю, кто там посчитал, может посчитать, допустим, элементы бытия точно. Вот жизнь, например, можно посчитать человек, допустим, при, применив к этой жизни календарные года. Вот человек прожил 86 лет, допустим. Очень четко можно. Бытие ты так не посчитаешь. Так, вот так что здесь я, конечно, говорю в качественном ключе. Приходим дальше, к следующей точке. Следующий, что еще, чем отличается понимание от непонимания? Как я говорил, понимание ⁇ это видение структур. Человек, который занимается пониманием, например, работы с текстами, пониманием, как эти тексты работают, он замечает, Допустим, структуру текста. Ну, вот мой один друг очень увлекается детективами. И он рассказывал, что когда ты уже достаточно прочитал детективов, проанализировал их, то какие-нибудь простенькие или среднеуповышенные детективы они воспринимаются уже скучными, потому что ты как бы уже с первой главы знаешь, кто преступник. Там, да, вот убийца дворецкий. То есть при первом прочтении еще непонятно, что убийца дворецкий. Но если если ты рассмотрел структуру вот этого убийцы дворецкого, как этот текст строится, то в следующий раз ты уже такой, а, ну вот, ну, ясно. Нужно что-то более изощренное. То есть так, так вот начинают создаваться великие тексты. То есть текст усложняется, в текст вводятся различные образы, игра с человеком происходит, с читателем. И вот... Какой из этого может быть выход да? относительно непонимания? То есть, если у нас есть понимание, как видение структур, что противоположное? Но вот в непонимании противоположное можно рассмотреть в двух измерениях. Первое измерение – это тайна, а второе измерение – это загадка. Вот если вы смотрите на тайну, если вы смотрите, точнее, на текст с непонимающей стороны и видеть там загадку, как в детективе, если вы будете ее именно разгадывать, а в хороший детектив, он всегда дает возможность в определенной точке человеку самому определить, кто же здесь убийца. То есть детективы, они пишутся... Таким образом, как детективы ЧС Стартона, допустим. Таким образом, что в определенной точке ты можешь сказать, так, убийца вот этот, допустим, преступник вот. Все остальное это уже криминальные э, всякие произведения, где в итоге оказывается, что есть э, какой-то кукловод, которого изначально никто не знал, а вот он во всем виноват. В детективе круг очерчивается, у тебя на руках все то, что есть э, на руках у следователя. И вот ты можешь догадаться исходя из логики. Так вот, если мы смотрим в разрезе загадки, то непонимание как загадка должно вести к пониманию, к разгадке. Почему? Потому что это возможность реализовать свои творческие потенции. То есть я начинаю разгадывать загадку. Я разгадал в этом детективе, я смотрю, как строить структуру текста. Я открываю следующий детектив понятно, все, разобрались. Я стараюсь найти еще сложнее. В конечном итоге это это меня побуждает на творчество, как минимум ну, на написание своего собственного текста. Я знаю людей, которые, начитавшие детективы, стали писать свои собственные детективы. Потому что э, интересно уже поиграть самому с читателем. Выставить такой текст, который бы был для тебя сложно разгадать. То есть непонимание как загадка, это скорее плохо. Потому что если вы все время оставляете как загадку именно, и не разгадывайте ее, ну, то вы можете находиться на таком примитивном уровне. Вам подойдет там, не знаю, тексты Донцовой и так далее. Но есть второй разрез. А Это непонимание как тайна. И вот здесь я бы советовал оставаться непонимающим. Почему? Потому что для того, что, когда я читаю эту лекцию, когда я занимаюсь своей деятельностью, мне совершенно не нужно знать, каким образом работает эта лампа. Мне совершенно не нужно знать, каким образом были созданы эти листы, как бы построен, построен это здание. Я буду растрачивать свое время и ресурсы, но есть такие вот любознательные... Люди, вот бабки у подъезда, допустим, да, допустим. И вот есть такие люди, которые, которые просто являются набором фактов. Вот э, Вассерман, допустим. Да? Такой. Вот сейчас Вассермана позвали в Губкина читать лекцию по критическому мышлению. Забавно. Он рудит. Он... Да. Вопрос? Комментарий? что сравнил с бабкой протест. Это ты сказал. отвечу по библейски, ты сказал. Итак, то есть для того, чтобы мне аккумулировать все свои силы исследовательские, допустим, если я занимаюсь наукой, мне совершенно не важно, как, как работает компьютер, как работает телефон, как работает эта лампа и как строилось это здание. Я всю, я всю свою исследовательскую энергию, все свое время уделяю именно работе с определенным предметом. Вот именно поэтому науки вообще и делятся да? на тысяч, не знаю, уже на сколько, на десятки точно, если не на сотни различных направлений. Потому что вот быть таким общим орудитым, все знать, это с учетом того, сколько накопилось материалов, ну, это просто невозможно. Вопрос потратите свое время на эрудицию, но не на исследование. И вот как раз в тайне, в этом состоянии непонимания есть этот, так называемый эвристический потенциал. То есть вот это незнание, оно входит в этот эвристический потенциал, в, то есть в то количество инструментов, которые позволяют не исследовать. Ну вот поэтому, например, тайны. Люди оставляют некоторые аксиомы, когда начинают исследовать что-то. То есть научное мировоззрение, любое мировоззрение, это я уже, мне кажется, говорил не один и не один раз на своих лекциях, оно в себе небольшое, но некоторое количество аксиом, на которых мы стоим. Ну, допустим, в религиозном сознании, конкретно в христианстве, ну, просто на таком месте буду говорить о христианстве, а христианство, допустим, предполагает, что Бог Едино в трех лицах что мать может быть девой. Это как бы аксиома, это тайна, которую разгадывать не надо. Не разгадаешь. Ну, она бьется, допустим, как минимум о логику. А пытается выйти за рамки логического мышления. Там начинается уже мистическая сторона. Но пусть это остается тайной. Как и в науке познание... Вообще возможность человеческого познания. Как уверенность в том, что сейчас я не просто где-то нахожусь в пустом кабинете, да, а читаю вот этим прекрасным людям лекцию. То есть мне на этих аксиом хватает. Эти аксиом даже не надо разгадывать. На, это, на этих основаниях мы как бы стоим. И они помогают этому эвристическому потенциалу. Аксиомы входит в эвристический потенциал. И, не, и непонимание входит в эвристический потенциал. Я не понимаю, как работает это, допустим, если я занимаюсь какой-нибудь психологией, да? вот я беру объект, допустим, человеческое страдание, и я беру предмет, задаю вопрос, а какие причины у человека страдать? Вот этот предмет моего исследования, я начинаю в нем работать. Мне не надо знать, как работает лампочка в этом. Мне надо надо знать, почему в метро построено именно такое количество станций. Это мне не поможет исследовать, а только сугубит, Потому что я еще буду занимать свое свое сознание какой-то лишней информацией. То есть, вот именно в непонимании, как в тайне, есть теоретический потенциал. В непонимании, как загадки, и если мы остаемся в этой загадке, там, наоборот, это противоположно. Это это препятствует исследованию. Но что же такое тогда понимание вообще? Но Понимание можно разделить и рассматривать его с двух точек. Первая точка – это понимание как состояние. А вторая точка – это понимание как процесс. И это две большие разницы, как говорят в Одессе. Понимание... Как процесс, оно характерно как раз для герменевтики. Это помогает гермоневтике. Потому что, когда мы читаем текст, идем по алгоритму герменевтическому, есть очень важный элемент – это найти темное место. Место, которое непонятно. Но как его найти, если будет интересно, вы можете спросить уже в интерактивной части на вопросах. А вот... Понимание как состояние, оно как раз противоположно герменетике. Герменетика это о понимании как процессе. Потому что в герменетике соединяется понимание и непонимание. Я постоянно нахожусь в таком ритме. То есть я что-то понимаю, потом сталкиваюсь с непониманием, потом я его преодолеваю, снова что-то не понимаю, и так вот развивается мое исследование. Но если я нахожусь в состоянии, в состоянии понимания, не в процессе, то мне уже ничего понимать-то не надо. Все? Я все понял. Вот скука откуда происходит, да, вот какой крысиасты, который мы сегодня фрагментарно почитали. Вот он скука. Я все уже понял, ребята. Да, мы 12 главой не задели, но я думаю, это будет уже излишне. А, итак. Что же такое понимание? Я вот сейчас стараюсь, как по методу Мамардашвиля, я задал некоторый вопрос да, о непонимании и стараюсь очерчивать потихонечку. Скажу, взяли такой вот камень и стараемся из него сделать красивый дорогой, да, бриллиант, отточить его. И вот мы приближаемся еще ближе к пониманию непонимания. Понимание, как говорил, кажется, Поль Рикер, это власть над смыслом. Когда мы понимаем, мы властвуем над смыслом. То есть, когда я читаю текст, то я могу находиться в двух состояниях. Третье состояние, кстати, не дано. Вы не можете быть равны со смыслом. Вы либо властвуете над смыслом, то есть вы поняли, в чем смысл этого текста, и вы можете его использовать. Я говорил сегодня в на начале лекции о постмодернистских текстах и об Бодрияре и о школьной и уличной философии. Вот уличная практическая философия как раз подразумевает некоторую власть над смыслами. Потому что эти тексты, они пишутся не для, школ, не для школы, они пишутся не для исследований внутри университетов. Они пишутся для тех, кто управляет, для тех, кто воздействует, организовывает и и реализует свою власть. И вот как раз Рикер говорит, власть над смыслом. Как она происходит, власть над смыслом? Таким образом, что я читаю влиятельный текст. Библия, Коран, Платон. Влиятельные тексты. И я начинаю разбирать этот текст, работать с ним и понимаю, какие элементы там соединены внутри. Когда я это понимаю, то у меня появляется схема. Я перехожу в состояние техне, техника появляется. И тогда я могу по подобию создать тоже влиятельный текст. Возьмем, например, вот у меня в этом году будет лекция, посвященная Достоевскому. Получается, сколько уже? 200 лет с его рождения в этом году. И вот Достоевский, прежде чем написать первый свой роман, если я ошибаюсь, 3 или 5 лет он исследовал, как вообще работают тексты. Не надо думать, что писателями, философами и так далее становится так вот. человека дар есть какой-то. Вообще дар надо развивать. И прежде чем читать лекции, создавать какой-то текст рукописный, приходится очень много работать именно над техникой, как это сделать, да, над методами. Так вот, когда я вижу эти элементы, я могу их использовать и создать свой влиятельный текст, в своих интересах. Противоположная ситуация. Если я не, разбираю, не разбираюсь, если я не понимаю, на текст на нее все равно влияет. Мне говорят, пойди и убей, например. Пойди и просвети, пойди пообщайся. Еще что-то, какой-то дают установки, я этими установками пользуюсь. Но я, но я становлюсь рабом этого текста. То есть, либо вы властвуете над текстом, либо вы ему подчиняетесь. Вот Гермин Эфтика как раз о, о том, чтобы властвовать над текстом. Смыслами, над смыслами, Не над текстом, да, я себя поправляю, над смыслами. Так что же такое понимание и непонимание? И вот здесь мы подходим к самому главному. Сколько у нас есть времени? Сколько сейчас вообще времени на часах? 15. 8. 15. То есть, все, ну, да, нормально. Итак, мы подходим к самому главному. Что же такое понимание и непонимание? Я использую такое определение понимания. Понимание – это состояние, когда я и другой смотрим на мир одинаково. Он не противоречит процессу, потому что, чтобы прийти в это состояние, ну, может быть, миг, может быть, год, два, три, там не, не посчитаешь. Но оно как состояние не перманентное, Оно как состояние, которое является результатом процесса. Я хочу понять этого человека. И это мне надо понять не только, исходя из знаний, получив достаточно фактов, применив причинно-средственные связи, формальную логику, критическое мышление. Мне нужно еще также прочувствовать это. Эмпатия хотя бы, извините, на минималках. Что же такое непонимание? Непонимание это, скажем просто, это разъединение. По сути, понимание – это соединение. Вот весь мой до этого спич, понимание можно уместить в одно. Понимание – это соединение. Непонимание – это разъединение. Непонимание в радикальном смысле, в таких формах точнее, в радикальных формах, это отрицание. Если я понимаю, это, это не говорит о согласии, но это говорит о том, что у меня есть знания, и что я прочувствовал, что происходит. Я встал на место другого. И я как бы хотя бы на какое-то время посмотрел этими самыми глазами на другого. И именно поэтому, допустим, ой, в средневековье была такая технология обучения. Через диспуты выходил человек, и даже диспут как бы самим собой. Выходил человек, ну студент, Ему говорили там, дайте мне какое-нибудь заграничное имя, любое. Эрик. Эрик, Эрик. Пожалуйста, докажи, что Бог есть. Ну вот, Эрик стоит, доказывает. Бог есть потому что вот это, вот это, вот это, вот это. Потом мы говорили, Эрик, а теперь докажи, что Бога нет. В современном системе образования те мои друзья, кто преподает в семинариях, они иногда удивляются тому, как ужасаются студенты в семинарии, когда их просят, например, сказать, что плохого в существовании Бога. Но вообще это традиция понимать, традиция понимать. Если, как показал Кант в своих работах, что можно равно доказать существование Бога, Его отсутствие, Можно равно доказать бесконечность Вселенной ее конечность. И здесь уже разговор, как я говорил, об аксиомах. Но кто-то на этих аксиомах стоит на одних, а кто-то на других. Как мне с ним взаимодействовать? Именно научиться его понимать. Как научиться понимать? Прочувствовать, продумать, понять иррационально, эмоционально. Но если я нахожусь в ситуации непонимания... Ситуация, почему сложен межконфессиональный диалог, межрелигиозный диалог, почему сложен диалог культур зачастую? Ну, потому что люди не хотят понимать. Ясность состояние непонимания, все чужое зло. И здесь приобретаются радикальные формы, это отрицание его. И в этом самом смысле мы приходим к очень интересному парадоксу, исходя из моих рассуждений. Что... Непонимание – это друг герменевтики. Потому что процесс герменевтики, познания смысла, невозможен без непонимания. Тот, кто все понимает, ему герменевтика не нужна. Если такие есть в зале, я прошу выйти. Но непонимание – это противник пониманию. А герменевтика – это друг понимания. Непонимание – это враг понимания, но друг герменевтики Вот парадокс выходит. Как с этим жить? Ну, решайте. Можете забыть забвение. Эту лекцию предать. Я думаю, что в конце я все-таки позволю себе еще раз обратиться к тексту Экклесиаста. Показать два важных момента в этом тексте. 12 глава, последний. Текст небольшой, если кто не читал, советую прочитать. Вот он говорит. Здесь, здесь одни из самых, пожалуй, красивых слов, когда-либо сказанных о смерти. Красивых, но даже не печальных, но красивых. Вот он здесь пишет. Варит, точнее, это все-таки запись слов, он обращался, это проповедник. «Поэтому помни его, Бога, пока не порвалась серебряная цепочка, и не раскололась золотая чаша, пока не разбился кувшин, у источника не обрушилось колесо над колодцем. И тогда тело вернется в землю, откуда оно и было взято, а дух вернется к Богу, который дал его. Суета, суе, сказал Крисиаст, все суета. Вот Так он завершает свою проповедь. Красиво. Но непонятно. Разбираться надо. А знаете, что делают авторы для людей, обделенных инстинктом исследователя? Ну, если по Аристотелю. По Аристотелю же был инстинкт исследователя. Или это наша идея? Черт разработку. Мы с тобой разрабатывали это для лекции. Это улей. Они взяли тот совсем инстинкт. Да? А, ну, значит, это наша разработка. Да, у, нас есть, у нас есть идея такая в кавычках инстинкт исследователя, но они как-нибудь в следующий раз, ну, либо на вопрос. А, вот здесь надо разбираться. То есть мы сталкиваемся с непониманием, сталкиваемся с образами. Образы сродни символов. Рикер говорил, что герменевтика это прежде всего толкование символов. То есть текст воспринимается как символ. Символ что-то показывает и что-то прячет все время. Есть буквальный смысл, есть скрытый смысл. И это отнюдь не придумки филологов. Вот, например, где мы сталкиваемся с такой явной, что нам явно, какой текст показывает, вот это вот буквально искрытое. Это басни. Ну какой дурак будет думать, что вы прям вот натурально вот там Шука, рак, собрались вместе, что-то там тянут, потянут, вытянуть не могут. Но как только он начинает человек использовать символическую интерпретацию, то есть переворачивать, буквально уводить назад, а вперед показывать символическое, то приходит смысл, которым можно пользоваться. Так вот, весь текст аккресиастый, это текст сложный, откровенно. Потому что здесь есть вот как раз такие моменты, когда надо понимать, что текст символичный. Здесь очень красиво с помощью образов показывается, какие, как выглядит старость человека. Если буквально воспринимать, то ничего не поймешь. Но сегодня, так сказать, не об поэтому В следующий раз прочитаю лекцию. Но, так сказать, поверьте мне на свой, а если вы читаете, то вы и так знаете об этом. Но здесь в конце есть совершенно замечательный момент. Ну, просто вот. Для тех, кому неинтересна герменевтика, для тех, кто хочет прийти и сказать, «Не, ну вы мне нормальным русским языком объясните, ну а что здесь, ну в чем смысл?» Но здесь и говорится, теперь, когда все было услышано, вот заключение. Бойся Бога и соблюдай его повеление. Ведь это все, что важно для человека. Потому что Бог приведет каждое дело на суд, включая и то, что сокрыто, будь оно хорошим или плохим. То есть для ребят с неторопливым развитием, вот, пожалуйста». Вот вам весь смысл. Сколько здесь? Раз, два. А, тут сколько получается? Два стиха всего. Вот весь смысл экклесиаста. Но чтобы его понять, чтобы прочувствовать, а понимание, как я настаиваю, это всегда не только про рациональное, но и чувственное, но придется поработать с текстом. Поэтому я желаю вам сниматься герменевтикой, работать не только с рациональным, но и с чувственным, заниматься творческой герменевтикой. И будет вам счастье. Спасибо. Перейдем к вопросам. Сколько у нас времени? Скажите, пожалуйста. 26 минут. Так, ну давайте, ну, там, не знаю, 5-6 вопросов, сколько там. Так, так, давайте, вот вас как зовут? Виталий, Виталий, пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос только параллель. Можем провести, как Библия, бездомная книга, и много вот, сект производился 18 век, да? Не, Чёрный, не только 16 века первых пониманием как раз-таки образователь этих сект, они трактовали Библию по-своему и вводили людей в заблуждение. Mm-hmm. А, сразу видно вашу ангажированность идеями. Ну хорошо, да, спасибо за вопрос. А, ну, конечно, здесь мы параллель можем привести с близкой нам, как минимум, географической историей христианства. А, в чем была проблема? В чем вообще идея? У меня недавно был лекс, курс лекции истории религий, о религии в современном мире, но там много об истории, так что можете послушать в нашей группе «Антитальная Москва Так вот, в чем была проблема? Почему так э, получилась, например, той же реформации? Сектами вы можете реформацию называть, правильно или нет? э, Если мы в таких будем говорить терминах, я подчеркну отдельно, что слово «секта» я использую не в смысле испорченным журналюгами. Секта – это неплохо. Секта в изначальном смысле – это первое поколение в какой-либо религии новой. Допустим, с этой точки зрения, христианство во времена апостолов – это секта, потому что было первое поколение. Это неплохо. Но если вы использовать в плохом смысле… да, Ну, ладно, здесь я не буду так. Если взять, например, первое поколение, Реформации, реформация, что там случилось, что произошло, почему удалось так сделать? Ну, во-первых… Это недостаток образования. Потому что массы были не образованы, а как, например, заявляет Леонид Мацок в своих лекциях, я не проверял, поэтому просто на него ссылаюсь, что даже в какое-то время запрещали читать Библию миряну, что чего-нибудь там не нашли. Кто умел читать, да? Ну вот, конечно, Библия – это книга бездонная. Это совершенно верно. Потому что такое обилие смысла собранных за... Тысячелетия, ну, редко можно такую книгу найти. То есть, если в отличие, допустим, того же Корана, который собран просто на том, что говорил Мухаммад в определенный момент, да, то Библия, она соткана из это лоскутное одеяло. Там можно найти книгу, где разочаровывается в Боге, там можно найти книгу, где прославляют Бога, там можно найти совершенно противоположные сюжеты. И вот поэтому очень легко дергать цитаты из Библии. Можно найти там подтверждение любой своей позиции. Так вот, что же здесь с интерпретациями? Первый ход реформации был в том, что реформация обратила внимание на то, что человек существует в свое «я». Вот в нескольких лекциях я отдельно уделяю этому момент, что что в средневековье люди, вот они, толпой, вот мы толпой живем в доме, толпой ходим на поле, по воскресеньям ходим в толпой в храм, и все-все-все и мы делаем вот-вот, все вместе, такой коллективизм, счастье, радость, веселье, нет, есть еще я. И вот реформация обратила внимание на это я самое, что тебя лично касается вопрос религиозный, что у тебя есть личные отношения с Богом. О чем, например, в православии везде, во всех там больше 10-15 церквях в этом говорится, да, допустим. И вот эти личные отношения, на них указали. Человек сказал, да, такой образ. Да, Человека, вот средняков, сказал, да, слушайте, у меня правда я свое есть. Текст. То есть, мне надо самому все анализировать. Тут, тут Лютер переводит на немецкий язык Библию, Человек, люди многие могут читать ее. У них возникает вопрос, как интерпретировать. И вот появляются такие, так как Альвин, Лютер, люди, которые дают свою интерпретацию. Так как у них, как, да, как у них было, было образование, ну, переспоришь кого хочешь, Поэтому они как раз да, привлекают свои интерпретации. То есть не сама даже интерпретация привлекательна, а вообще само ее наличие, а во-вторых, это то, что противоположно вот тому, что говорят католические священники. И поэтому вот возникает вот. Этот момент очень важный, почему нужно учиться интерпретировать Потому что так будет, если мы, допустим, действуем и говорим с позиции какой-то конкретной религии То можно сказать так, если ты учишься интерпретировать, то тебя будет очень сложно сбить с пути истинного То есть, если ты знаешь, как работает интерпретация, по какому алгоритму, каким образом Что такое аргументация, что такое логика и прочее, что такое критическое мышление То просто так тебя не уведешь в какую-то интерпретацию Поэтому я думаю, что проблема вообще создания и взрывом периодического, да, и как в Нью Эйдж, вот это называется, да, новое религиозное движение, она именно и во многом из-за недостатка интерпретации. Люди не, точнее не умеют интерпретировать из-за неумения интерпретировать. Так, пожалуйста, следующий вопрос. Да. Посоветуйте литературу, которая поможет углубиться в механизм геоэнергии. Ох, так, сейчас, 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 сейчас. А опять-таки, я сейчас скажу, что зайдите в нашу группу интеллектуальной среда. Москва. Для начала прочитайте две книжки, небольшие. небольшие. Есть методичка по герминевтике Дмитрия Рамуальдовича Еворского. Она есть там на стене. Пролистайте пониже, там найдете. А вторая книжка, которую советую, точнее, даже главу из книжки, которую советую прочитать, это. У нас тоже размещена она в группе. Книга посвящена герметике права. Один из авторов это Юрий Юрьевич Витютнев. И у этом есть глава посвященная герметике, где он очень просто рассказывает о том, как интерпретировать. Да? Первый Дмитрий Рамуальдович Яворский. У него есть методичка, посвященная германефтике для психологов, если не ошибаюсь, он писал. Название сейчас не вспомню. А вторая – это Юрий Юрьевич Витютнев. Ветютнев. Да. А, тоже есть книга в нашей группе «Германефтика права». Там прочитайте его одну главу, там 10 страниц или 15. И в, той, и в, той, и в том и в том тексте показывается, каким образом м-м, можно еще интерпретировать. То есть там на примере прям показывается, то есть вот прям поэтапно. Сначала теория, потом практика. Практика является частью теории, спойлер. А потом, если будет вдруг интересно, заинтересуйтесь, хотите погрузиться, то, чтобы понять, что такое герменевтика изначально, Шлиермахер, книжка так и называется «Герменевтика», Найти ее сейчас будет сложновато, только в букинистических магазинах больше ее не издают, к сожалению. Видимо, что за заподозрили секта хотят создать. А, там можно у него почитать ой, его введение. Там вот даже вот не главы, а вот если не ошибаюсь, в видении, которое он сам написал, там описано, что такое психологическая, грамматическая интерпретация, а м- все остальные вообще главы в его книжке это для ценителей уже. Ну, там, если хочется, прям вот на глубину. Ну, вот, наверное, эти три для начала, да, потому что там тот же Гадмер истинный метод, Польдекер, э, Дильты, Хайдегер это вообще Атас. Э, поэтому с, с ними лучше попозже. Начинает лучше вот Еворский, Витютнев. И шлермахер. Такое Шелер, трио. Причем шлермахера последним назвал. Иван, тебе был вопрос. Да. Пожалуйста. Как по-вашему лучше погружаться в вопрос, в которой была написана книжка, где притягивают текст к себе? Ну, здесь исходя из задачи. Если говорить о том, как, если передо мной стоит задача наполнения моего личного бытия, ну, допустим, структурирования его, выбор из каких-то, какой-то ситуации, то, конечно, здесь необходимо притягивать к себе текст. Ну, Допустим, я открываю какой-нибудь древний текст, и э, смотрю, как бы тот персонаж, допустим, я открываю текст Платона. Я думаю, так, Сократ с авторитетом, он, просто так его на мякине не проведешь. Пацан знает свое дело. Критически мысль будет здоров. Хоть и на чили на расслабоне он. Я начинаю смотреть, как он беседует с своими учениками и понимаю эту технику и перевожу эту ситуацию на свою ситуацию в своей жизни. На религиозных примерах еще легче. А, мусульманин хочет делать выбор какой-то, ну, там из двух предложенных. Он открывает Коран, ищет подобную ситуацию. Он открывает хадисы. Ну, скорее всего, хадисы изначально, потому что в Коране, как я уже в своей лекции показывал, Почти ничего не поймешь без э, толкования. Он открывает Хадиса и смотрит. Вообще, Хадис для чего бессознанно? Как поступил бы пророк Мухаммед? Найти максимальное количество э, ситуаций, в которых пророк Мухаммед поступал именно так, а не иначе. Чтобы ориентироваться на него. Ортопраксия. Правильное действие. Поэтому, и я потом перекладываю на свою ситуацию. Так, как бы здесь он поступил? Потому что имена все поменялись. Именно поэтому у нас есть, допустим, создается во многих религиях социальная концепция. Потому что надо как-то отвечать на вызовы настоящего. (кười) Например, как отвечать на ЭКО, как отвечать на суррогатное материнство. Этого не было до этого, допустим, или не было таких масштабов, как сейчас. Надо как-то отвечать. Поэтому, конечно, текст лучше притягивать к себе а задачи, которые позволяют, которые необходимо погружаться в эпоху, когда был написан текст, но это задачи исследовательские исторические в основном. Это относится к историкам непосредственно, конечно же. Ну и отчасти относится к философам, потому что в России, допустим, сложилось очень такое стойкое убеждение, что занятие философией, это занятие чем? Правильно, истории философии. Да, те все придумали, нефиг тут выкореживаться. Наш человек во Франции, да, есть такой философ современный, педагог Оскар Бренифье, на кого мы ориентируемся в плане сократического диалога. И вот Оскар Бренифье, он сделал какую-то невероятную вещь. Он защитил докторскую, если не ошибаюсь, без ссылок. Вот он долго пробивал эту идею, что я буду защищаться без ссылок. Меня это в свое время поразило, эта история. А сейчас я понимаю, а да, это заявление, что, ребята, помимо истории и философии, есть еще и философия. Я не хочу заниматься историей философии. Я хочу заниматься философией. Да, еще какие-то вопросы есть? Есть комментарии? комментарии да, можно, пожалуйста. без слов было такое. Да. Да. А, я утверждаю, что можно а, мыслить без слов. Пожалуйста. Доказательство тому, например, период ребенком то словесно, но можем видеть его фиксация зрачков на предметах, там взаимосвязи голода и источника пищи например, угу. И у взрослых людей это инсайты. То есть когда у тебя есть задача, какая тебе нужно решить, ты даже не понял, как это произошло раз у тебя вышло решение, и научимся в духовном направлении наукой, очень часто, математикой ну, в сначала направлении а потом ты уже начинаешь угу. а, Хорошо, спасибо. Ну, я здесь отвечу следующему. Я здесь отвечу исходя из той э, дискуссии, когда э, один раз, э, я люблю рассказать историю своей жизни, э, у меня был такой курс для пациентов-диспансера, э, назывался «Развитие мышления». Но потом мне пришлось переновать это в развитие творческого мышления. Почему? Ну, потому что у нас возникла дискуссия с заведующим динвестиционаром, но я лоялен, поэтому, как бы, ну, вот, хочешь, чтобы было название, название другое, ну, да, пусть. Потому что ему не нравилось, что он говорит, как же мы людям будем говорить, вам бы мышление подразвить, что-то не то. Так вот, почему я так заявляю? Мышление, что невозможно без слов. Но ну, потому что здесь необходимо определиться с терминами. Основываясь, не думаю, заметно на платонической традиции, я понимаю мышление так. Мышление ⁇ это процесс, результатом которого является появление идей, которых не было в моем опыте. То есть противоположное это думание. Если человек мыслит хотя бы раз в год, дай бог, потому что на основном думает. Думание это оперирование информации, когда помыслили за меня. То есть человек почитался типа, книжек, человек очень эрудированный, очень умный, и вот он думает. Он может вот как с этими эти карты как бы с ними играться или фигуры да их переставлять. А мышление Это уникальный процесс. Уникальный в том, что я могу, например, на синтезе тех идей, которые я знаю, о которых я думаю, выйти в режим мышления, когда я могу предоставить какую-то новую качественную идею. Вот именно с этой точки зрения я говорю, что без слов невозможно. Потому что это требует, любое мышление требует языкового обрамления. Ну вот так. Я не призываю со мной соглашаться, но вот некоторый ответ. Ну, давайте финальный, самый бомбический вопрос, который срежет все, все изменит, бытие изменится, станет ключевой точкой моей жизни. Его нет. До следующей лекции. Даже нет вопросов. Ну, ну... что за инстинкт-исследователя? А, да, инстинкт-исследователя. Это вот мы с Иваном разрабатывали его выступление. Делали небольшое исследование, и мы придумали. Ну, просто, ну мы, слушай, мы наполнили его смыслом, каким он не значил до этого. Так немножко перевернули, там покружили, в общем, какая была гипотеза, что у человека есть инстинкт исследователя. Этот инстинкт видно на поведении маленьких детей, что он сильнее инстинкта самосохранения. Это я. Я подчеркну, что инстинкт исследователя – это не в биологическом смысле, как инстинкт самосохранения, а в смысловом, ну или, шире сказать, в философском. Инстинктом исследователя мы назвали такое состояние ребенка, когда ему познание интереснее, чем его сама жизнь. Ну, то есть, допустим, ребенок, ребенок это, сует пальцы в розетке, ребенок залезает на подоконник, ему очень интересно, что же там дальше, да? вот ребенок падает из окна, потому что, что ему вообще плевать. Но инстинкт вот этого исследователя, то есть, вот познание, оно превыше жизни даже. И вот мы это прослеживали, эту идею, на жизни человека и рассматривали в том контексте, что притупляет этот инстинкт, а что его развивает. Ну, как раз в свете педагогики, естественно, это все было сделано. Вот. Ну, вот такая именно философская идея, скорее, не биологическая, мы здесь не претендуем. Ну что, хороший вопрос, бомбический. Чтобы у меня биологи потом там в ютубчике огрелись. Я еще раз подчеркиваю, что наши лекции проходят каждую неделю. На следующей неделе, в субботу, в 17.00, Тарас Вархотов будет читать лекцию, посвященную анализу современной культуры. Это будет в читания имени Александра Сергеевича Пушкина ни много ни мало. Так что следите за нами в соцсетях. У нас там всегда объявление лекций. Ну и еще такой небольшое объявление, если кто-то будет в воскресенье на, сейчас проходит же международная московская книжная ярмарка, если кто-то будет там в воскресенье, то в 17.00 я там буду читать лекцию. Можете приходить. Спасибо, что пришли. До скорых встреч.